0: J'ai juste envie de m'amuser, de faire des choses qui me plaisent. De toute façon, à partir du moment où je m'amuse, j'ai de très bons résultats en fait. Ça a toujours été comme ça. Il faut arrêter de se prendre tout le temps au sérieux et faut aussi faire des choses qui nous plaisent.
1: Attention, vous êtes sur le point de prendre l'ascenseur podcast. L'ascenseur des salariés audacieux et ambitieux qui font bouger les lignes de l'entreprise. je vous fais découvrir Siam Lo, CEO d'Office des Voisins et ancienne entrepreneur du groupe La Poste. Si cette fan d'arts martiaux a été élue entrepreneur de l'année 2018, ce n'est pas un hasard. Issue d'une famille d'entrepreneurs, elle faisait déjà du business à l'âge de 9 ans. Dans ce podcast, on parle de son parcours, de l'éclosion de sa start-up qui facilite l'habitat participatif et de ses facteurs clés de succès. C'est le premier podcast que nous avions tourné lors de notre défi 30 jours 30 podcast et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a mis la barre haute. Je vous laisse découvrir le mindset incroyable de Siam, enjoy Bonjour Siam, comment tu vas et bien Bonjour
0: Candide, ça va très bien. <rire> tu nous viens d'où ce matin alors moi, j'avais je, bah, je un rendez-vous
1: ce matin avec des copines dans ouais. le train euh,
0: voilà, pour le café du matin, pour la
1: Avec des copines dans le train Oui. Ah, c'est euh, intéressant. Comment ça se fait que tu fasses tes rendez-vous dans le train euh,
0: Non, bah c'est avec... Euh, on a des euh, voilà, une groupe de copines. On prend le train à 8h16 le matin. Rambouillet-Paris. Rambouillet-Paris. Et, et euh, J'avais un rendez-vous à midi, mais j'ai pris le train à 8h. Euh, D'accord. Voilà, pour pouvoir les voir, prendre un café, rigoler.
1: Génial. Et on a eu de la chance parce que du coup, euh, tu t'es intercalé. Euh... Voilà,
0: c'est ça. À peine hier, <rire> dans notre
1: agenda, euh, en surprise pour, pour ce podcast. C'est ça, c'est
0: mon premier rendez-vous de l'année. Euh...
1: et bien, nous, <rire> c'est notre premier podcast tourné cette année, euh, dans le cadre de notre défi 30 jours, 30 podcasts. Euh, donc, Siam Loh, euh, ancienne du groupe La Poste, on est ravis de, de t'avoir avec nous aujourd'hui. Euh, on va essayer d'en apprendre un peu plus sur ton parcours. Et. On va essayer de découvrir euh, tous tes secrets euh, les, plus, euh, les plus enfouis. <rire> ceux qui sont avouables. Voilà, ce, ceux qui sont avouables. Alors, tu m'as dit que tu pouvais tout dire, donc. <rire> A priori. <rire> on va aller assez loin dans, cette, euh, dans cet entretien. Euh, on va parler de plein de choses. Comme je disais, on va parler de ton parcours. Euh, ton parcours qui est assez. Euh, mmh exceptionnel, j'ai envie de dire parce que tu es passé de salarié à intrapreneur et maintenant entrepreneur et en plus c'est tout frais donc tu vas pouvoir ouais. me parler de cette évolution-là et des challenges aussi parce que de ce que j'ai cru comprendre t'en as quand même beaucoup t'en as eu beaucoup et tu vas encore en avoir beaucoup dans les prochains mois donc on est en plein dans le point chaud le point culminant de ton début d'année le point d'orgue aussi entre l'année 2018 et l'année 2019 qui marque je pense un, un gros changement dans ta vie euh, Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, euh, qu qu'est-ce qu que tu faisais euh, au sein du groupe La Poste, déjà On, va, on Alors, va prendre le, le plus, presque okay. plus frais. <rire> le presque plus frais. Alors, en fait, moi, ça faisait 12 ans
0: que je travaillais dans le groupe La Poste. Ouais. Donc, j'ai fait plein de choses. Euh, j'ai commencé après mes études, en fait. Hein, j'ai fait des études en apprentissage. Et, euh, et j'ai commencé en tant qu'experte euh, organisation responsable qualité. Euh, donc, euh, les process, euh, la qualité, euh, dans le milieu bancaire et dans le milieu industriel, ouais. à la poste. Hein, C'est euh, marrant, ça
1: se voit pas trop sur ta pêve quand même, quand alors, on te, rend... <rire> quand vrai. On te un peu, ça et, se voit pas et, et alors, je suis une fan
0: de process, ouais. <rire> okay. enfin, surtout de déconstruction des process. D'accord. Euh, et euh, j'ai été également au service marketing, euh, direction communication, parce que j'étais directrice communication euh, dans le secteur bancaire là, dernièrement, avant de devenir entrepreneur, Enfin, euh, intrapreneur dans un cadre de programme, parce que je crois qu'on est intrapreneur en fait. <rire> ok,
1: ça c'est assez intéressant, c'est vrai que c'est une, une grosse question. Donc, euh, on, on, on en a parlé un petit peu, on fait une brève parenthèse, on, on, je te l'avais euh, posé comme question à ton cadrage, qu qu'est-ce que ça représente pour toi l'entrepreneuriat euh, dans les entreprises après,
0: alors, ce que ça représente, euh, ça va dépendre, en fait, quand on est dans un cadre de programme ou dans un cadre d'entrepreneuriat euh, sur, son, sur son poste. Euh, moi, je, 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 je viens de passer deux ans, en fait, dans le cadre, euh, presque deux ans, dans le cadre d'entrepreneuriat en programme à la poste, mm -hmm. et ça représente, en fait, pour moi, la possibilité, enfin, l'autorisation... Euh, d'être ce que j'ai toujours été, c'est-à-dire un peu, euh, alors on, a, on en avait déjà parlé je crois, toutes les deux, mais euh, un petit peu trublion dans l'entreprise, oui, de pouvoir faire des choses un petit peu différentes. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est forcément très... Ce n'est pas politiquement correct ce que je vais dire, mais ce n'est pas, pas valorisé en, en réalité, même si on le dit On a envie d'avoir des gens qui sortent du cadre. Par contre, quand tu sors du cadre dans un grand groupe, que ce soit à la Poste ou ailleurs, euh, c'est pas forcément très valorisé et là le fait d'avoir créé un programme d'intrapreneuriat on dit on valorise cette façon de faire
1: ouais, c'est quand même voilà. pour toi 10 ans peut-être de, de lutte un petit peu contre ton entreprise alors oui et non parce que
0: j'ai eu euh, la plupart du temps moi, j'ai toujours choisi les postes sur lesquels je, je suis allée euh, et j'ai choisi les patrons avec qui les patronnes avec qui j'allais travailler. Et en fait, les patrons avec qui ça s'est très bien passé, il y en a eu quand même beaucoup. Enfin, en 12 ans, il y en a eu beaucoup. J'ai eu de la chance, parce hein, que faut, je ne veux pas tôt, paraître hein. euh, dire que c est, c est, tout est négatif. Non, j'ai eu beaucoup de patrons et patronnes avec qui ça s'est très bien passé. Et en fait, en général, quand, été, quand ça s'est très bien passé, c'est parce que j'ai été recrutée pour ça. Euh, pour la petite anecdote, j'ai eu un de mes patrons. Euh, quand il, est, il a quitté euh, son poste, hein, il est parti euh, sur un autre poste, nous a offert des petits cadeaux dans l'équipe, hein, au comité de direction, et moi j'ai eu... Euh, euh, c'était euh, les monsieur et madame, mm -hmm. euh, le petit... Euh, le petit euh, voilà, et c'était madame... Euh, alors je sais plus ce que c'était... Euh, celle qui fait beaucoup de chamboulements, qui ouais. chamboule tout, et en fait mais il a écrit le petit mot en disant voilà euh, je t'ai recruté pour euh, chambouler et bousculer les choses et euh, et c'est ce qui s'est passé et ça s'est très bien passé. Donc voilà, c'est après euh, il y a des patrons avec qui ça passe bien, d'autres avec qui ça passe moins bien. Bon, ça, c'est la
1: réalité de l'entreprise. Hein. Et tu as pas eu, parce que, bon, je pense que c'est arrivé à beaucoup d'étudiants d'école de commerce qui sont sortis, qui sont allés en boîte de conseil. Par exemple, moi, euh, oui. moi j'ai été recrutée, euh, donc j'avais parlé, donc j'ai fait quand même un master en entrepreneuriat euh, et innovation. Oui. J'avais beaucoup parlé de ça dans mon entretien. J'avais quand même fait trois entretiens d'affilée. J'en avais refait un autre après avec une directrice de BU. Et à chaque fois, j'avais parlé quand même de mon rêve d'entreprendre, du fait que c'est aussi ce qui m'attirait dans le conseil, le fait de pouvoir changer de poste, créer, etc. J'ai été recrutée pour ça, mais sur le poste, ça se passait pas du tout comme ça. Est-ce que, justement, tu as déjà eu ces cas-là ou officiellement, euh, parce que j'imagine tu as quand même une personnalité un peu affichée de ce que tu mm -hmm. dis sur ce côté entrepreneurial est-ce que tu t'as pas eu des expériences où euh, voilà, officiellement étant recruté en tant qu'entrepreneur et en fait euh, bah, ils n'ont pas su accepter euh, ton, ton caractère entrepreneurial sur ton poste finalement alors j'ai eu le cas une fois ouais. euh, où effectivement alors c'était pas
0: il euh, y a eu un changement de patron entre temps et le moment où j'étais recrutée le moment où je suis arrivée c'est ça, ça un peu euh, l'organisation a été un peu modifiée et vous effectivement ça a passé pas trop. Ben là je suis restée un an. Euh, voilà le temps de, de, de faire ce que j'avais. Ouais. Enfin ma feuille de route on va dire et puis de trouver un autre poste. Euh, voilà j'avais pas envie de faire de concession sur ça. Mm -hmm. Effectivement euh, à, à ce moment-là on m'a dit que si je rentrais un peu plus dans le moule. Alors c'était une horreur en plus euh, ce poste parce que on était dans une équipe où on était toutes. Alors on était beaucoup de femmes et ouais. on était toutes pareilles. On avait fait les mêmes formations. on avait le même âge, le même profil. L'horreur. Le genre de choses où tu n'apprends <rire> rien parce qu'en fait alors, on s'entendait bien, bien. c'était cette étape. C est, c est cool. Ah oui, 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 non, mais l'ambiance entre nous était sympa, mais t'as pas, pas de challenge, t'apprends oui. rien des, des autres. Enfin, bon, voilà, pour le coup, c'était vraiment pas moi, ça me convenait pas du tout. Et c'est vrai qu'on m'avait dit, mais si tu rentres un peu plus dans le moule, il y a la possibilité d'avoir une promotion derrière, etc. Euh, mais non, j'avais pas envie de faire cette concession-là. Donc effectivement, ça s'est passé. Moi, j'ai plutôt eu le cas où euh, je suis recrutée pour ça, je fais un petit peu, euh, là, je reste deux ans sur le poste. Un nouveau patron, une nouvelle patronne arrive, et où euh, ça se passe pas très bien parce que du coup, euh, bah, tu t'es pas choisi en fait. Et euh, et ça fait écho, moi, mes choix entre habitants. Hein. Quand tu te choisis pas, ça marche pas. Et euh, oui, j'ai eu une fois, on m'a dit « bon, il faudrait qu'on voit pour accélérer ton départ, <rire> le premier entretien avec mon nouveau manager. » C'est plutôt super. J'ai dit « bon, super, euh, bah, on va l'accélérer du coup parce que ouais, ça ne va pas le faire du tout. » Mais euh, bon, c'est assez marginal hein, dans, dans l'expérience que j'ai eue. Et donc, euh, tu as fait quoi comme études si on remonte un petit peu plus Alors, moi, j'ai fait des études commerciales à la base. Okay. Donc j'ai euh, fait un DUT de technique de commercialisation, okay. j'ai continué sur un poste, enfin, un, un diplôme d'ingénieur d'affaires que j'ai fait en apprentissage mm -hmm. euh, et j'ai fini par un master management de la qualité ouais. euh, voilà, que j'ai fait en apprentissage aussi et euh, plutôt orienté satisfaction client.
1: Et est-ce que à l'époque, euh, on parlait déjà d'entrepreneuriat, on parlait, enfin, euh, est-ce que c'était déjà, euh, euh, je sais que moi, pendant mes études, on, on parlait beaucoup de, euh, voilà, les startups, les machins, les trucs, euh, c'est bien, c'est sympa, vous allez être comme ci, comme ça, ou euh, est-ce que toi, dans ton master, on t'a jamais parlé de ça, à aucun moment tu t'es dit, euh, je vais être entrepreneur, finalement, comment ça s'est passé Alors dans mon master, non. Ouais.
0: Euh, j'ai euh, euh, mes, mes fait mes études il y a très longtemps maintenant. Enfin, très longtemps. Oh, bon.
1: euh,
0: quand même, j'ai 37 ans, donc euh, j'ai fait. Euh, voilà, il y a un petit moment. Tu ne l'as fait pas
1: du tout, ça. Merci. Euh, on dit 27, 28. <rire> non, non, ouais, j'ai
0: 37 ans. Et donc j'ai fait euh, c'était un moment où il n'y avait pas vraiment, on parlait pas vraiment d'entrepreneuriat. C'était mm -hmm. juste en plus, euh, moi j'ai fait mes études euh, en apprentissage et c'était juste après l'espèce les de bulle internet, euh, mm -hmm. voilà, donc l'entrepreneuriat, c'était pas tellement vogue. En plus en, en master management de la qualité, on n'était pas beaucoup à être sur des. Euh, sujet euh, euh, plutôt de serviciel ou, mm -hmm. ou ce genre de choses et encore serviciels, c'est l'assurance et la banque hein. donc, ça ouais. c'est pas non plus les domaines hyper innovants il euh, y avait beaucoup de profils d'ingénieurs de, de gens qui travaillaient dans les laboratoires pharmaceutiques très prod donc euh, non c'est pas ouais, du tout c'est pas le quoi. voilà c'est pas du tout le euh, c'est pas prévu comme ça en fait mm -hmm. et euh, non par contre on parlait beaucoup de consulting oui. Et pareil, hein, on a eu l'occasion <rire> d'échanger sur le sujet. Moi, je ne voulais pas du tout, du tout, du tout travailler dans le conseil. Pas que je n'aime pas les gens qui font du conseil, hein, mais euh, tu vois, l'espèce de truc où on te fait rentrer dans ouais, une ouais. espèce de... On aura beau te dire que oui, on cherche des esprits innovants, non, on cherche oui. des gens qui sont
1: tous pareils. Pour mais... le coup, c'est vraiment, on voilà. te pousse vraiment dans une case, quoi. C'est ça. Euh, c'est Ok. Donc, euh, et, et pendant tes études, toi, tu savais déjà que tu allais avoir cette fibre entrepreneuriale Alors,
0: fibre entrepreneuriale, oui. Ouais. Euh, parce que, bah déjà, moi, juste après mes études, je cherchais un boulot. Ouais. Donc, j'avais beaucoup de... de C'était un... Une époque où on trouvait encore un peu de travail quand on avait fait des études, euh, surtout en apprentissage. Euh, donc j'avais euh, pas mal de choix euh, et j'avais décidé d'attendre euh, que déjà la, la vague d'offres de, d'emploi dans le conseil passe, mmh. et donc de vraiment trouver un travail. Et entre-temps, euh, bah, j'ai créé ma boîte en fait. Euh, D'accord voilà, je faisais de l'événementiel pour les enfants. Okay. Donc l'anniversaire, tout ça, c'est vraiment en attendant de, de, trouver, Génial, de hein. trouver mon emploi. Euh, bon, J'ai une famille qui est d'entrepreneurs. Entre, ah, okay. Mon grand-père était chef d'entreprise, voilà, donc c'est vrai que du coup, il y a quand même cette. Euh, on a cette fibre-là. C'était euh, dans tes
1: gènes en fait. Oui, oui. Enfin, je pas nous le dire, mais c'était dans tes gènes. Bah, <rire> oui,
0: oui, clairement. clairement. Moi, j'ai euh, ma sœur et chef d'entreprise. Ah euh... oui
1: bon, ça va Bon, le, le, la friction avec ta famille n'était pas trop dure, du coup, cette année, ah, pour non, le alors, alors, pour le coup, pas du tout. Ils que ça, ils en font plus que ça
0: Peut-être peut pas non plus, mais euh, non, non, c'est pas... Enfin, en tout cas, c'est pas quelque chose qui pose euh, souci. Quand j'avais... Euh, alors, justement, dans les anecdotes euh, rigolotes, euh, moi, j'étais au collège, mm -hmm. donc ça, ça date... Euh, et euh, j'avais besoin de me faire de l'argent de poche. Mm -hmm. et en fait, j'avais décidé de monter, alors c'est pareil, c'est la prescription, dont je peux en parler. <rire> euh, voilà, une petite euh, petit commerce de, de, de bonbons et de sucettes. Donc je vendais des sucettes ouais. à la récré. j'achetais un certain prix, puis je revendais un autre prix, puis ça me faisait une marge. Voilà, bon, je ne payais pas la TVA dessus, c'était quoi <rire> Voilà, et donc pour me faire de l'argent de poche, j'ai fait ça tout, tout le collège. Voilà, on, euh, à 9 ans, j'achetais les, les cartes de baseball euh, que je revendais aux copains. Euh, ah oui, non, voilà, donc, ça, vraiment, donc, vraiment, voilà donc, donc, si tu veux,
1: ma première boîte, je l'ai créée à 9 ans, donc il pas de Ah bon, bah, <rire> ça me fait penser à plein d'histoires d'entrepreneurs. Justement, la, que, la question se pose souvent dans les, quand tu remontes dans l'historique dans dans des entrepreneurs. C'était quoi, finalement, le premier pas d'entrepreneur Et c'est vrai que souvent, souvent, ça commence très, très tôt. Ah quoi. oui, oui, bah, c'est si, ça. Si tu sais te débrouiller euh, pour faire des sous quand tu as 9 ans, euh, forcément, euh, plus tu montes, plus tu as des chances de faire des sous. Ou quoi ouais euh, ok donc tu avais déjà la fibre entrepreneuriale tu avais déjà aussi un cadre familial euh, ouais. qui était euh, qui était favorable tes parents ils ont entrepris dans quoi du coup tes parents tes grands parents ta sœur euh... Euh, bah, non. alors ma sœur elle travaille dans l'immobilier ok euh, ça voilà. rejoint un peu d'ailleurs bah, on, a, surprise, d ailleurs, d ailleurs, on a beaucoup, beaucoup ouais. on a
0: beaucoup de enfin m'a beaucoup aidé hein, dans, dans le début au fil des voisins euh, mon père, il a monté euh, plein de choses, il a monté un restaurant, euh, de la plomberie, euh, voilà, donc c'est vraiment assez varié. Euh, mon grand-père travaille dans le commerce, mm -hmm. euh, voilà, donc euh, c'est euh, assez, euh, assez varié, euh, les, plutôt des petites boîtes, hein, c'est pas des grosses, euh, encore moins des start-up, mm -hmm. mais, euh, mais ça reste, euh, ça reste en tout cas dans, le, dans le, la dynamique de j'entreprends et je suis mon propre patron. Ok.
1: C'était important, ça, pour toi Enfin, à quel moment c'est devenu important dans ta carrière d'être ta propre patronne Alors, ma propre patronne, c'est pas ce qui est le plus important. En fait, c'est pas vraiment ça qui
0: me... Ou alors, je m'en rends pas compte, mais c'est pas ça qui m'intéressait le plus. Ce qui m'intéresse, et c'est pour ça que je suis restée 12 ans à la poste. Quand je suis rentrée à la poste, je me suis dit, oui, j'y suis là pour 3 ans, 4 ans, 5 ans. D'ailleurs, mon patron qui m'a recrutée m'a dit, oui, je pense pas que tu resteras plus longtemps que ça. Je suis restée 12 ans. Il y a eu un bon succès avec la boîte bah, ça s'est bien passé, c'est une entreprise où il y a quand même des valeurs qui sont très fortes. Euh, des... Moi j'ai rencontré des gens euh, top, hein, des postiers qui, qui étaient vraiment euh, super, on a fait vraiment beaucoup de choses. Il y a eu du négatif, il y a eu du positif, il y a eu du positif, du négatif, ça dépend dans quel sens on prend, mais c'est euh, une entreprise où tu peux faire les choses. Euh, donc c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps. Mais euh, non, moi ce qui m'intéresse c'est pas forcément d'être mon propre patron, euh, c'est juste de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Mm -hmm. C'est juste ça, enfin, c'est bête à dire, mais euh, euh, de se dire... Euh, et et c'est aussi le, le pourquoi on, on a choisi de sort, faire sortir au fil des voisins mm -hmm. euh, de la poste, en fait. C'est juste de pouvoir suivre le chemin que je pense bon. S'il n'est pas bon, il n'est pas bon, ce n'est pas grave, je, je, ce
1: sera ma responsabilité.
0: <rire> mais juste d'avoir de faire les choses comme j'ai envie de les faire.
1: Ok, très intéressant. Euh, on, le, on en parle, on a mis des petites touches dans le podcast depuis oui. tout à l'heure. Euh, au fil des voisins, donc c'est ton entreprise. Oui. Puisque maintenant c'est ton ah, entreprise. C'est mon entreprise. C'est fier de toi. Euh, donc ça fait deux ans que tu, tu es passé par un programme d'entrepreneuriat. Oui. C'est ça. Euh, donc est-ce que tu peux nous rappeler un peu le cadre euh, au sein de la poste, comment ça fonctionne les programmes d'entrepreneuriat, euh, le, enfin, quel est le type de salarié qui est sélectionné et comment euh, gérer l'accompagnement
0: alors, euh, bon là, le programme, il a un peu évolué mmh. euh, et je ne pourrais pas trop en parler parce que du coup, je n'ai pas, pas forcément celui suivi l'évolution. Le, mais coup. celui pour le, par lequel je suis passée, euh, on, a, on a travaillé, nous, pendant six mois. Mmh. Euh, alors moi, je travaillais, ça fait un petit, un petit moment hein, que je travaille sur mon projet parce que c'est un projet qui est très lié à mon histoire personnelle. Euh, mais euh, donc enfin voilà, j'ai constitué une équipe euh, et pendant six mois, on a travaillé donc, avec plusieurs phases de sélection. Donc, euh, sur dossier, en pitch, euh, ce qu'on appelle la demi-finale. Mm -hmm. Ensuite, un accompagnement avec euh, une coach du Mouji du Et euh, pour préparer euh, le pitch final et convaincre, en fait, euh, bah, le grand jury, composé d'externes et, et d'internes, de nous donner notre chance, en fait. Et euh, donc, à la poste, l'idée, c'est que quand tu es sélectionné, mm -hmm. tu deviens lauréat, euh, tu es mis à disposition à 100% de ton temps pour travailler sur ton projet. Donc, euh, de 3 à 18 mois. Mmh. De 6 à 18 mois, je sais plus exactement, parce que c'est tous les trois mois, tu as une revue de performance qui permet de dire, ok, euh, bon déjà l'équipe est sur les bons rails, vous avez euh, bien avancé et est-ce que la poste continue ou pas euh, sur le projet euh, Voilà, donc ça c'est euh, le programme par lequel je suis passée. Et oui, ça fait, alors, euh, nous on a pris la décision bah, au, au, à l'issue des 18 mois euh, de, de sortir euh, et de prendre notre indépendance, donc ça s'est fait en octobre. Euh, là, 2018. Puis après, bah, le temps de, de faire les demandes qui vont bien. Parce que je n'ai pas démissionné. Hein. Mon contrat est simplement suspendu le temps que je... Ah, donc
1: tu es en, en congé euh, d'entrepreneuriat, c'est ça
0: Voilà, on appelle ça un... un... L'accompagnement à plus personnel, euh, voilà, okay. c'est vraiment quelque chose...
1: Il y a un temps limité ou pas du tout
0: Alors, euh, c'est trois ans, renouvelable une fois, euh, okay. voilà. Par contre, il euh, y a une petite aide financière ouais. de, la part euh, de la part de l'entreprise. Ah. Et euh, ça veut dire que, euh, bon, déjà, c'est pas mal.
1: Ouais, c'est
0: <rire> plutôt pas mal. <rire> et, mais par contre, euh, si je reviens dans les deux ans, je dois rembourser
1: une partie de, de cette aide. Non. Ah oui, donc vous... Faut que tu traînes un peu quoi. non il faut que je réussisse ma boîte oui, sinon il y a
0: quand même la possibilité d'aller travailler ailleurs euh, ouais, en restant loyal et, pas, et sans faire de concurrence mais
1: c'est intéressant que tu aies fait ce choix Bon, on reviendra sur le parcours après mais c'est hyper intéressant parce qu'en effet tu, tu aurais pu alors, soit être poussé euh, par la porte hein, parce que ça peut arriver on a vu des cas euh, chez certains entrepreneurs euh, où tu aurais pu toi décider que ça y est justement il fallait que tu te consacres en fontaine à, à à ta boîte, que tu aies pas besoin de ton ancien groupe. Enfin, il y a quand même une, une certaine fidélité euh, justement et adhésion aux valeurs de, de cette entreprise-là qui qu est le groupe La Poste. Alors bon déjà c'est pas dans l'ADN de
0: la Poste de, de virer des gens. Ouais, <rire> d'accord. Okay. C'est le... bon à savoir. Voilà. Donc c'est pas tout à fait.. Enfin en tout cas c'est pas comme ça que ça se passe. Après euh, euh, sur euh, l'accompagnement, sur le projet personnel, il euh, y a quand même. Euh... Enfin, c'est pas donné à tout le monde euh, voilà moi j'étais sur le projet d'intrapreneuriat donc il y avait une logique derrière euh, amandine hein, qui rejoint euh, au fil des voisins euh, est également postière et mmh. euh, part sur le même euh, voilà elle n'était pas dans le programme d'intrapreneuriat mais euh, elle part quand même avec ce, ce projet là euh, oui, il y a une... Ce qui est intéressant, c'est que la Poste... Enfin, en tout cas, les valeurs d'Aufil de, de, des voisins sont assez proches des valeurs de la Poste. D'ailleurs, on a beaucoup de postiers hein, qui, qui mm -hmm. nous filent un coup de main, qui sont dans nos programmes, etc. Donc, euh, c'est pas anodin, ça a du sens. Et euh, même si on a décidé, nous, aujourd'hui, de prendre notre indépendance, c'est pas dit que la Poste ne sera pas un de nos futurs
1: investisseurs. Ça, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Ok. Et donc concrètement, au fil des voisins, c'est quoi Ce qu'on attend, ah, on, oui. veut savoir, on veut savoir. Les auditeurs ne savent toujours pas. Ouais, alors au fil
0: des voisins, c'est une plateforme qui met en relation des personnes qui souhaitent habiter de manière participative leur logement. Donc, ça veut dire rencontrer ses voisins, mm -hmm. euh, enfin ses futurs voisins, euh, les, apprendre à les connaître. Donc, nous, on a, on a développé en fait un algorithme qui permet de matcher les gens. Okay.
1: Euh,
0: alors, pas pour euh, se marier, quoique, c'est mm -hmm. possible, mais euh, euh, par contre, euh, ça, les gens, on va matcher des groupes de personnes euh, en, en se disant voilà, on a un groupe hétérogène, euh, intergénérationnel, qui pourra porter le projet d'habitat participatif. Donc, concevoir son logement mmh. personnel, euh, partager des espaces communs avec ses voisins, euh, créer du lien social. Euh, donc les espaces, ça peut être la chambre d'amis, ça peut être une salle commune, mmh. euh, voilà. Donc tu connais tes voisins, tu disposes de mètres carrés supplémentaires et, euh, et en plus voilà, il y a quand même, c'est quand même synonyme d'entraide, de solidarité. Donc c'est un projet qui est en
1: plus très sympa euh, avez... à vivre. Et donc sur ce, parce que avant de te rencontrer en fait, je alors j'avais déjà dû entendre parler d'habitat participatif, mais c'est vrai que je m'étais pas forcément intéressée. Donc en fait dans ce cadre-là, est-ce que c'est euh, du coup c'est de la copropriété avec euh, ces différentes personnes qui ont été matchées par ta plateforme Est-ce que ça peut fonctionner aussi euh, avec de la location Quels sont les différents modèles en fait que tu explores
0: alors il y a plusieurs modèles, ça dépend des personnes, il y a de la copropriété, il y a de la location, il y a des gens qui font de la coopérative d'habitants, ça veut dire qu'en fait tu n'es pas euh, propriétaire de ton logement, mm -hmm. enfin euh, directement, tu es propriétaire de parts de coopérative. D'accord. Euh, donc c'est un statut juridique qui est très intéressant parce que pas de spéculation, etc. Okay. Donc complètement à l'inverse de ce qu'on connaît dans l'immobilier, mais qui peut être un peu plus contraignant sur d'autres aspects. Et en fait l'idée d'Ophile des voisins, c'est de monter une plateforme qui permette aux habitants de reprendre le pouvoir sur euh, bah, la conception de leur logement, mm -hmm. de de rencontrer ses voisins, de les choisir aussi et surtout de, faire, de, de créer un projet qui, leur, euh, qui, qui va ressembler en fait à ce qu'ils ont envie de vivre. Voilà, et euh, ça, ça me ressemble aussi parce que je me dis que finalement pourquoi est-ce que c'est... Alors moi je travaille avec des promoteurs, hein, donc mm -hmm. j'ai rien contre eux, mais euh, de se dire que pourquoi est-ce que c'est un architecte ou un promoteur qui devrait décider de la manière dont moi je vais vivre mm. mon logement, bon, euh, c'est à moi de décider ça. comment je vais vivre avec mes voisins ou dans mon logement, et puis bah, le promoteur il est là pour m'aider euh, dans mon projet de vie. Voilà, donc nous on inverse un petit peu ce.
1: Ok, et donc ce que tu choisis, donc tu as créé un algorithme derrière ta plateforme pour le oui. matching,
0: j'imagine. C'est ça, je suis devenue la pro d'Excel, donc c'est voilà. ça.
1: <rire> euh, et donc en fait cet algorithme il va matcher en fonction de quoi des valeurs, ouais. des espaces que tu as envie de partager. Euh, Peut-être de ton style de vie, est-ce que t'es vegan, est-ce que t'es pas vegan Enfin, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Alors, sur ce qui est matché du coup, sur ce sur On matche match les
0: gens en fonction de ce qu'ils ont envie de, de vivre, etc. Bon basiquement, si j'ai envie de vivre à Paris et toi à Toulouse, bon. Oui, voilà, bon, je veux D'accord. Mais euh, puis voilà, les espaces qu'on a envie de partager. Typiquement, est-ce que euh, est-ce qu'on a envie de partager euh, son lave-linge Il y a des ouais. gens qui ne veulent pas. donc euh, voilà. Euh, et puis les valeurs. Ça c'est quelque chose qui est important. Euh, que ce soit dans la rencontre amoureuse ou dans la rencontre, enfin, ou dans, la, dans le recrutement d'ailleurs. Hein. On a beaucoup parlé de valeur jusque-là, mais c'est quelque chose qui est très important. Et donc, nous, on travaille beaucoup sur ça, sur la façon dont les gens vont euh, se mettre d'accord ensemble sur la manière dont ils vont vivre derrière.
1: D'accord. OK. Donc, il y a une partie algorithme mais après, il y a quand même... Il y a une rencontre champ, physique. D'ailleurs, on
0: lance là en 2019 les Apéros Voisins. On okay. en a fait quelques-uns en 2018. J'ai pas mal de succès, donc on nous a demandé de... Voilà, donc ça me fait une excuse de plus pour aller faire la fête, <rire> c'est très bien. Mais euh, voilà, on, fait, on va faire beaucoup plus d'apéros voisins cette année pour que les gens se rencontrent également en vrai. Euh, parce que... Alors, il y a la partie sur la, la plateforme où les gens se... Nous, on, on, crée, on constitue des groupes de gens qui ne se connaissent pas. Mm -hmm. Et puis ensuite, les gens prennent le relais et se, euh,
1: se rencontrent. Et donc, pour l'instant, tu restes sur l'île de France, que je ne sais pas si tu fais... Euh, on fait toute la LRT. France. D'accord
0: euh, toute, toute la France, alors on est, on est très euh, demandé sur la partie euh, ouest de la France, de donc, la Bretagne, euh, l'Aquitaine, ouais. <rire> voilà, je ne sais pas pourquoi. Euh, on commence à avoir quelques demandes sur l'Alsace. L'Alsace, voilà, des... bon, c'est une région qui est très dynamique sur le sujet. Donc, euh... Euh, ils avaient peut-être besoin un peu, voilà. Euh, non, très, très très sympa les Alsaciens, les Bretons aussi, sont très dynamiques sur le sujet de l'habitat participatif. Enfin bon voilà, globalement sur toute la France. On commence à avoir des demandes aussi de nos amis belges. D'accord. Euh, et de nos amis québécois. Alors bon là par contre c'est ah, faire un, ça va être un compliqué. C'est
1: plus compliqué mais ceci dit pourquoi pas. <rire> d'accord, ok. Et donc, donc ces apéros-là, c'est quoi ces mensuels Tu vas aller les faire. Euh, tu vas aller une fois à Lille, une fois à Strasbourg, une voilà, fois à. Voilà, c'est ça. Okay, d'accord.
0: Euh, on fait ça, et puis on fait intervenir des, euh, soit des professionnels, euh, architectes ou accompagnateurs de l'habitat mm -hmm. participatif, soit euh, sur des sujets euh, différents de l'habitat. Hein. On a une conférence qui est prévue sur le zéro déchet, d'accord. Euh, par exemple, parce que euh, voilà, c'est en fonction de ce que les gens nous demandent, de l'inspiration du moment. Et puis, on se dit que finalement, quitte à travailler justement sur un sujet, sur le lien social, l'entraide, etc., on va aller un peu plus loin ouais. dans le
1: développement durable, en général. Il faut changer les mentalités pas à pas et donc tu tires, tu tires ton fil sur les différents sujets ça. connexes. D'accord. Donc ça, c'est ton projet. Au fil des voisins, tu as été incubée. C'est ça Oui, oui. Un 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 je sais pas comment Je fais de l'extraprenariat. Euh, voilà, fait... Non, tu fais de l'extraprenariat parce que tu n'étais pas donc, dans tes locaux à la poste en fait. Tu étais complètement sortie voilà, pendant combien ça. de temps
0: Pendant 18 mois.
1: Pendant 18 euh, ah, mois. Complètement sortie. Ouais. Tu n'étais pas un peu trop perdue d'être au travail du jour au lendemain, comme ça tu claques des doigts et tu es toute seule dans un coworking
0: Alors non, parce qu'en fait, nous on a quand même gardé, euh, on a négocié des, des bureaux euh, dans notre ancien établissement histoire ouais. de ne pas, pas les payer. parce que okay. <rire> Ça a un coût. Euh, et puis, euh, bon, on était quatre initialement, ouais. euh, au bout de presque un an, on est passé à deux, mm -hmm. euh, pour, pour différentes raisons. Et, euh, et en fait, non, c'était pas... Enfin euh, moi, en tout cas, ça ne m'a pas posé souci. Euh, je travaille très bien en équipe, mais je travaille très bien en autonomie. Euh, je vois beaucoup de monde aussi hein, parce que forcément, euh, bah, l'habitat participatif, euh, tu, voilà, tu rencontres beaucoup de monde et euh, on a des clients super, euh, ça se passe très bien. Et puis, euh, y a, on a eu aussi beaucoup d'aide. Alors nous, on était été sponsorisé euh, par un, un membre du Comex et on a eu euh, notre tuteur qui était le directeur adjoint de Postimo, euh, donc la branche IMO d'entreprise de la Poste qui nous a beaucoup aidé. Et euh, avec des postiers qui nous ont euh, euh, plus que filé un coup de main, hein, qui nous ont pas mal aidé aussi sur euh, la communication, sur euh, notre site, etc. Certains euh, complètement... Euh, alors là, on peut dire que c'est du vrai intrapreneuriat mm -hmm. parce que… Enfin, euh, du vrai… <rire> <rire> Il
1: y a des vrais décours. En
0: dehors du programme, ouais. euh, parce qu'on a des collègues, moi j'en ai un que, par exemple, qui, euh, en dehors de son temps de travail, m'a dit « Écoute, euh, je vais regarder ton site, je te fais mes, mes commentaires et mes suggestions. Euh, » Un autre qui euh, m'a aidé également pour construire le business model en dehors de son temps de travail, euh, voilà. Donc, c'est aussi…
1: Euh... Et, et alors ça, ça c'est intéressant, les vrais, les faux euh... On a eu beaucoup de on a eu beaucoup de de retours donc euh, sur le programme d'accompagnement digital euh, qui est accessible du coup directement aux salariés euh, qu'on a créé et euh, la première des réponses et c'est souvent de ceux qui n'ont pas fait d'entrepreneuriat. La première des réponses qu'on a de la part des salariés c'est euh, mais personne ne sera jamais prêt à payer pour euh, faire une solution qui va arriver dans les poches de son, de son dirigeant enfin de son entreprise oui. donc là c'est pareil c'est pourquoi en fait tes collègues ils sont venus t'aider pour que toi tu deviennes entrepreneur et que tu te fasses des sous à ton avis moi j'ai un peu la réponse mais je te... alors déjà euh, sur le programme d'entrepreneuriat nous on avait un budget
0: attribué ouais. et, et au vu des process d'achat de la poste <rire> ça c'est mon point irritant très fort euh, mais c'est pas que le mien il euh, y a eu énormément. Par exemple, euh, payer une pub Facebook, euh, c'est pas possible. Voilà, ah, d'accord. Euh, donc, euh, euh, que ce soit Dimitri, à l'époque, qui était euh, mon collègue sur le, sur le projet, qui, qui, travaille plus, euh, qui travaille encore avec nous, mais euh, en dehors de son temps de travail, hein, voilà, euh, ou moi, on a dépensé nous-mêmes beaucoup d'argent personnel dans ce projet, alors qu'on n'était mm -hmm. pas sûr de pouvoir le continuer en entrepreneuriat donc moi le nombre de, de tout, tout le, mon budget Facebook c'est ma carte bleue perso et je n'ai jamais été remboursée mm -hmm. donc on peut se dire quand même que globalement euh, en 18 mois j'ai quand même mis beaucoup d un, euh, un, <rire> un, je ne vais pas le dire là parce que c'est jamais euh, bah, donc, <rire> ça, ça te regarde à toi <rire> hein. non mais euh, quelques, quelques quelques pas loin du millier d'euros quand même okay, entre ça cas. le le nom de domaine euh, ouais. qu'on a acheté euh, voilà, l'hébergement qu'on a acheté, euh, voilà. Et quelques, quelques fois, euh, le, les, les nuits d'hôtel aussi, parce que c'était compliqué de se faire rembourser, le taxi, parce que c'était compliqué de se faire rembourser. Euh, voilà, on a passé quelques milliers d'euros à, à deux euh, sur ce projet-là, alors que c'était, on était salarié, qu'on était intrapreneur. Donc je, bon, voilà, il y a quand même euh, pas mal d'intrapreneurs qui le font. Et on n'était ouais. pas les seuls à le faire. Hein, D'accord. Euh, C'est pas... Euh, alors, pourquoi ils le font bah, Déjà parce que le projet les intéresse, mm -hmm. euh, que, euh, que c'est un projet, et comme je disais, avec des valeurs qui sont très proches, des valeurs du groupe La Poste, et qu'on a des personnes euh, qui, euh, bah, qui, quand on travaille dans un groupe comme La Poste, je sais que ça n'a pas forcément toujours une bonne réputation, mais on le fait parce qu'on a, on a vraiment envie, on, sont, on, pen, enfin, on croit en son entreprise et on est bien dans son entreprise. Donc euh, déjà, il y a ça, de dire on contribue à quelque chose qui fait avancer l'entreprise. Euh, parce qu'il parce qu m'aime bien <rire> surtout je suis sympathique donc il n'y a pas de raison euh, peut-être aussi parce qu'il parce que, voilà, croit au projet et qu'il se dit c'est aussi un moyen d'investir dans, dans une boîte qui va fonctionner derrière mm -hmm. euh, voilà après euh, enfin, je pense qu'il y a autant de motivation euh, qu'on qu aura de, de personnes euh, sur le sujet mais je pense qu'il y a aussi une question de se dire Notamment un, alors je ne vais pas trop en dire parce que je ne veux pas le, le mettre euh, trop euh, en porte-à-faux, mais euh, qui a de grosses compétences, vraiment, mm -hmm. euh, en, en tech, mais euh, tr très, très, très grosses compétences et qui, je pense, est sous-exploité euh, sur son poste actuel. Comme plein Voilà, <rire> mais vraiment, enfin, ouais. euh, euh, parce qu'il parce qu est jeune, parce qu'il n'a pas beaucoup d'expérience et qui voilà, qu est très sous-exploité. Et c'est quelqu'un, moi, que j'ai découvert, donc... Euh, totalement par hasard parce que ce pas un collègue et, euh, et il a voilà euh, des compétences techniques qui sont complètement sous-exploitées donc ça
1: lui permet peut-être de, de faire et puis pourquoi pas euh, un jour je le recruterai. Ok. Et, et tu parlais du coup donc de Dimitri, un hein, de tes premiers associés, donc celui qui a resté bah, le, le plus longtemps ouais, du coup, dans ça. le projet avec toi. Euh, comment, euh, ben déjà lui ou d'ailleurs les deux autres personnes qui étaient avec toi et ta nouvelle associée CTO mm -hmm. me semble-t-il, ouais. comment euh, tu comment as formé ces équipes et notamment euh, là ce qui m'intéresse tout particulièrement c'est... Comment ça s'est formé en fait C'était avant le programme C'était pendant le programme C'est toi qui as recruté C'est une équipe qui s'est formée comme ça spontanément ce
0: Alors c'est moi qui ai recruté, d'accord euh, Et j'ai fait une grosse erreur. Ah. Euh, juste avant le programme, euh, j'ai formé une équipe euh, liée aux compétences. Chercher des ouais. compétences. Donc, comme, voilà. Plein d'entrepreneurs. Et, euh, je... et je me suis pas forcé. Alors c'est vraiment une grosse grosse erreur euh, je... <rire> parce que je me suis pas forcément attaché euh, aux valeurs à ah. ce hum. moment-là. Je, je partais du principe qu'on travaillait dans une entreprise, qu'on suivait le même chemin et que voilà. Et euh, alors sans, sans vous émettre de jugement, parce qu'il n'y a pas de valeur négative, mais on était assez éloignés sur, pour certaines. Parce qu'on était trois femmes, un homme. Hein. Et, euh, et donc euh, ça n'a pas bien collé euh, sur la, la vision de l'entreprise. Euh, voilà, il y en avait euh, une qui, euh, avec qui ça a posé souci sur le, la création d'entreprise. parce qu'il y a eu un changement de règle dans le, dans le programme d'intrapreneuriat en cours de route, ce qui peut perturber. C'est-à-dire qu'on nous a dit, ben, si euh, la Poste euh, ne, ne souhaite pas investir et continuer, soit on arrête le projet, soit vous pouvez continuer à l'externe. Et donc, euh, le discours que moi j'ai tenu à ce moment-là, c'est de toute façon, on sort. enfin si, De toute façon, si la Poste ne nous suit pas, on sort. Voilà. Il y avait eu un projet d'entreprenariat pr précédent qui était sorti donc c'est pour ça qu'ils avaient changé la, la règle en cours de route euh, pour, pour pouvoir justement permettre ça euh, et du coup je pense que ça a vraiment euh, fait peur, euh, quelques, notamment à une personne de l'équipe euh, en plus du fait d'avoir des valeurs qui n'étaient pas forcément proches, ça ça nous aide aussi dans notre constitution de, de groupe après oui, oui. tu sais sur habitats les, oui, oui. les participatif. Euh, donc voilà. Bah, après, elles ont retrouvé euh, toutes les deux un nouveau poste, euh, certainement beaucoup plus intéressant que ce qu'elles avaient avant, puisqu'elles avaient pu euh, Ça, un, acquérir des compétences de c'est qu'elles n'étaient euh, pas retournées sur leur poste. Donc, euh, donc voilà. Ce qui n'est pas le cas de Dimitri, d'accord. Euh, Dimitri, lui, alors euh, c'est pas, une, une, pas qu'il ne voulait pas continuer sur Les Voisins, c'est qu'il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas bénéficier du. De l'accompagnement, euh, voilà, il n'avait pas assez d'ancienneté pour bénéficier de l'accompagnement dont j'ai bénéficié et, euh, et que financièrement ça ne collait pas du tout. Ouais, au bout d'un moment, il a dû sortir beaucoup d'argent pour. Euh... Oui, c'est ça, puis alors là, sans salaire. Ouais. Euh, ah bah oui, sans salaire, sortir, et, sortir, et puis, et puis euh, dans ce cas-là, il aurait fallu démissionner, euh, mm -hmm. mais je ne crois pas que tu aies le droit au chômage quand tu démissionnes, donc euh, voilà. Enfin bon bref, en tout cas, euh, financièrement trop compliqué, donc c'était pas forcément une, une volonté de sa part euh, de repartir sur son poste, et, euh, mais bon voilà, euh, contraint et forcé, <rire> le pauvre, mais enfin, en tout cas il est retourné sur son poste, et là pour le coup c'est un peu compliqué. Ouais, retour sur l'ancien poste, au bout ah ouais. de
1: 18 mois du coup de sortie
0: bah, t'as l'impression de pas avoir évolué en fait, alors qu'il ah ben a ben un nouveau reculé, métier, quoi. Mais oui, Parce qu'en fait, en plus, nous, on a appris un nouveau métier. Ouais. Moi Aujourd'hui, je travaille dans l'immobilier, j'avais jamais fait ça avant. Ouais. Euh, voilà, donc je connais, je me suis formée au droit immobilier. Euh, voilà, Dimitri, il a beaucoup travaillé sur la partie technique, sur des sujets euh, qu'il qu qu ne, qu ne fait pas aujourd'hui sur son travail. Et là, bah voilà, il revient,
1: il revient en arrière. C'est un peu. Euh, et alors, euh, question qu'à mon avis, certaines personnes se posent euh, en, en t'entendant parler du coup de ta sortie, de ton entreprise, bon, qui je te le souhaite va très très bien réussir et va rapporter des millions. Euh, Est-ce que euh, Dimitri par exemple, il a des parts dans, ta, dans ton entreprise Non, non, il n'a pas de part. Ok, c'est un choix que vous avez fait ensemble, c'est un choix que toi tu as fait, ça fait naturellement, enfin, la question ne s'est pas posée
0: Non, la question ne s'est pas posée. En fait, l'entreprise, elle n'existait pas en tant qu'entité indépendante avant, mm -hmm. mais c'était un projet de La Poste. Euh, donc voilà, il n'y avait pas de part d'entreprise ni rien. Enfin, c'était 100% La Poste, il n'y avait vraiment pas de... de moi, j'en avais pas, enfin, voilà, j'étais salarié. Euh, là, on est sorti. moi j'ai trouvé une nouvelle associée, alors Amandine, mmh. euh, c'est une copine, ouais. euh, voilà, Donc, alors elle a des compétences. C'est mieux. C est, c est, surtout si elle entend, je le dis, elle a de grosses compétences, Amandine. C'est ce que tu m'avais dit la dernière fois, non, je non elle, elle a des compétences qui sont intéressantes, mais c'était même pas ça ce que je recherchais. Je voulais quelqu'un avec qui je me dis, ouais, c'est cool, on se voit lundi matin, enfin, c'est vu hier matin, reprise du boulot. Euh, ben c'est cool, c'est sympa, on se voit et, euh, et ça fait plaisir de d'être avec ouais. la personne. Après, oui, les compétences, c'est mieux. C'est sympa, les voilà. compétences Et ce, que, ce qui est assez marrant, c'est qu'Amandine, c'est une postière, et nous, on s'est rencontrés sur les sélections du rallye des gazelles à La Poste, parce que ouais. La Poste envoyait des gazelles. Et on a fait les sélections, donc on s'est rencontrés euh, bah, sur la première euh, sélection. Et ensuite, on est parti au bout de camp ensemble. Un truc un peu costaud hein, quand même. Euh, pour euh, voilà, bon, On n'a pas été sélectionnés cette année-là, toutes les deux. Ouais. Euh, mais, euh, mais bon, voilà, on a continué euh, à se côtoyer. Et euh, alors, je lui avais proposé, moi, la première fois euh, sur le projet. Mm -hmm. euh, mais le souci, c'est que, voilà, elle arrivait sur un nouveau poste et que c'était, euh, voilà, c'était compliqué pour elle.
1: son poste euh, en tant que et, et, et ça s'est fait, du coup, naturellement, là, quand, quand tu as dû te séparer de Dimitri, du coup ou...
0: euh, Oui, alors, en fait, je lui ai, je lui ai dit que je cherchais une, un nouvel associé voilà. une nouvelle associée, que, euh, on, a, on, ben, on, voilà, on on se voyait de temps en temps, euh, boire un verre donc euh, j'en ai parlé et puis elle était dans un moment de vie où elle avait envie de changer mm -hmm. son poste était supprimé donc euh, ça tombait bien aussi et puis euh, voilà elle m'a dit bah écoute moi j'ai envie de faire enfin en tout cas ça m'intéresse et, euh, et là en plus c'était assez clair parce que l'idée c'est de se dire ok on n'est pas on est plus salarié donc il n'y avait pas de on n'est plus salarié on est, ouais, est, est entrepreneur toutes un... les deux on... là on va déposer donc les statuts de notre boîte
1: mm -hmm. euh, toutes les deux et donc euh, voilà et donc il y a une nouvelle étape qui t'attend, très rapide d'ailleurs par rapport au dépôt des statuts, qui est la levée de fonds. Oui. Pourquoi Comment euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Alors nous en fait,
0: euh, euh, on est très contents parce qu'au fil des voisins, a beaucoup de succès, ouais. euh, on a énormément de demandes. Euh, on, était, on a fait... enfin euh, Vraiment, ça, ça, ça marche bien. Euh, Là, on lance, pareil, de nouveaux services euh, par rapport à la demande de nos clients, etc. Euh, on commence à avoir du chiffre d'affaires. Alors, c'est pas des millions encore, mais ouais. euh, ça, ça rentre doucement, mais sûrement.
1: Ah, c'est pour vous faire vivre du coup à deux ou pas encore
0: euh, bah en fait, nous, on a quand même un an devant nous parce qu'on a mmh. quand même l'aide de la poste. Ouais. Donc c'est vrai que ce qu'on gagne aujourd'hui, on réinvestit.
1: OK, ça marche.
0: <rire> voilà, donc dans, bah oui, c est, c est, on, on en profite, on profite pour investir dans la boîte. Euh, mais, euh, mais on va devoir recruter parce qu'on commence à être... Euh, bah, c'est pas suffisant, quoi. clairement. Euh, alors notre tuteur, enfin, mon tuteur m'a dit euh, oui c'était problème de riche. <rire> Effectivement, mais ça reste des problèmes quand même. Et, donc on va devoir recruter. Et, euh, et si on veut passer à l'étape supérieure, je te l'ai dit, on commence à avoir des demandes euh, de la Belgique, euh, du Canada, euh, voilà. Et euh, Parce a, en fait, notre plateforme, elle s'adapte aujourd'hui à tous les pays francophones. Donc euh, voilà, l'algorithme, euh, on l'a adapté à. Culturellement, on est prêt à attaquer le marché de l'Amérique du Nord sans problème. <rire> mais, 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 euh, mais par contre, ça nécessite des fonds, voilà, en tout cas, des fonds un peu plus importants si on veut, si on veut être dans de la croissance. Euh, donc, oui, on envisage la levée de fonds. Mais par contre, on a une stratégie qui essaye d'être un peu en cohérence avec ce qu'on est. Euh, donc, sur ce qu'on est en train de déterminer, pour en faire une partie en crowdfunding avec Equity et permettre euh, bah, à certains de nos voisins euh, de participer parce qu'en fait, ils nous l'ont demandé et de d'investir dans la boîte aussi. Donc c'est ce qu'on est en train de, de faire, là, la stratégie.
1: Peut-être ouais, un, un full crowd equity euh, pour, ton, pour ton habitat participatif ce serait, euh, ce serait une belle histoire à raconter quand même Peut-être. <rire>
0: là, c'est encore à déterminer mais ouais, euh,
1: ouais. oui. <rire> Ok, justement en parlant euh, de, euh, du fait de ce qu'elle est, euh, que du coup tu vas forcément avoir besoin de fonds pour euh, répondre à toutes les exigences euh, d'autres pays ou même de la masse d'utilisateurs que tu vas avoir, la euh, dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as parlé du premier site que tu as fait qui je crois est resté euh, très oui. longtemps. Bah, il est toujours. Alors le site <rire> actuel au fil
0: des voisins, c'est le premier site que tu as fait toi du coup, euh, qu'on a fait donc, avec Dimitri. D'accord. Voilà, on était à Rennes, je crois, euh, ou à Bordeaux, j'en sais rien, sur un déplacement. On a fait ça en une nuit, nuit. Enfin c'est surtout euh, lui qui a passé la nuit dessus. Moi je lui ai fait les dessins. Ouais. Euh, on a fait
1: ensemble, ouais. Un site WordPress. Un hein, site WordPress hein, donc, euh, que tu as fait bah, à RH avec un abonnement euh, <rire> c ça. pour avoir ton nom de domaine. Donc comme quoi il n'y a pas besoin de grand chose euh, finalement non. pour créer un beau business et quand tu as euh, encore une fois si on, si on remonte un peu quand, quand tu avais postulé qu'est-ce qui euh, euh, qu t'avait -ce donné cette idée-là donc toi tu avais déjà envie de vivre donc, tu vivais déjà cet habitat participatif alors
0: moi j'étais dans un projet euh, d'habitat participatif d'accord. à titre perso mm -hmm. et j'ai rencontré bah, tous les problèmes en fait, que rencontrent les habitants participatifs alors tous, hein, on les a tous su euh, voilà. et notamment pour constituer un groupe c'est vraiment l'humain, il est au centre du projet et si tu ne constitues pas bien le groupe dès le faut départ, c'est très compliqué.
1: Il faut les trouver et puis il faut que le peu peut-être que tu es réussi à trouver, ça matche avec toi. Il hein, et... faut,
0: faut être d'accord sur, un, sur genre, un exemple tout bête que je prends à chaque fois, c'est quand tu as des enfants. Euh, je ne sais pas si vous êtes déjà parti en vacances avec euh, des amis, mais euh, quand on part avec des, vacances, avec des amis en vacances qui ont des enfants, quand on a des enfants, la, la grosse problématique, c'est ça. C'est Est-ce que, euh, bah oui, moi, je n'autorise pas ma fille à rester 24h ah oui, sur 24 bah oui. sur, 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 bah sa, bah oui. sur son jeu vidéo. Oui. Par contre, euh, ma copine, elle peut peut-être peut le faire. Euh, euh, il mange, moi je pas de soucis sur euh, manger des bonbons etc. Mais peut-être que la copine elle veut pas. Euh, le du coucher. Euh, Est-ce que tu es pour ou contre la PC? Euh, voilà,
1: juste lance la discussion <rire> un jour à un repas avec des amis, tu vas voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est marrant parce qu'hier soir je regardais James the Virgin sur, <rire> sur ouais. Netflix et il euh, y a une, une des deux mamans qui, euh, qui a dit à ses filles donc c'est deux jumelles que le Père Noël et la, la fée des dents euh, ouais. je sais comment on n'existait pas et en fait, elles le disent au fils de l'autre et elle pète gars. Ah ouais Et c'est vrai qu'on se rend pas compte, mais il y a quand même bah oui, y a plein, de, plein de points de friction entre deux familles. Je pense que c'est encore mm -hmm. plus fort parce que les parents peuvent un peu ravaler leur, leur fierté ou voilà, leur éducation ou s'adapter. Mais c'est vrai que quand il y a des enfants, c'est quand même beaucoup plus difficile. Mais ah ça, ça, ton algorithme le prend en compte, c'est ça c'est ça. Ok.
0: Alors après, il y a quand même, il y a toujours la limite de, du, du digital. Hein. Bien sûr. Euh, après, il faut se rencontrer, il faut, 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 faut vivre des expériences ensemble aussi. Mais c'est comme dans l'entrepreneuriat, finalement. Mm -hmm. Quand on est avec son associé, il faut aussi vivre des choses ensemble. Mais euh, si as, tu es avec quelqu'un, alors pas forcément qui te ressemble dans le sens où on est pareil, mm -hmm. mais sur lesquels tu es en accord sur les, sur les valeurs. Pour bon, Moi, par exemple, je déteste les gens qui crient. Voilà. C'est quelque chose qui me, qui me pose un, un vrai souci. Euh, bah, être avec quelqu'un qui crie, euh, bah, ou un voisin qui crie tout le temps ouais. euh, sur ses enfants, machin, ça me poserait un vrai problème mmh. et donc ça pourrait pas marcher. Voilà. Euh, c'est les animaux. Est-ce que euh, toi, t as, t as, tu, 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 tu acceptes d'avoir ton, ton voisin qui a des, un chien, euh, machin. Enfin, tu vois, il y a plein de petits sujets comme ça qui peuvent être assez euh, problématiques. Mais
1: l'histoire des enfants c'est assez,
0: assez représentatif.
1: Mmh. Complètement. Et ton, ton algorithme, j'imagine du coup que tu as dû l'agrémenter pendant quand même 18 mois. Tu as récupéré, tu as, enfin, as récolté au fur et à mesure en fait, du, du programme d'entrepreneuriat, des, des situations, des, des choses qui n'allaient pas justement entre des, des, des habitants, euh, des habitats participatifs et tu les as euh, agrégées dans ton, dans ton méga tableau Excel, c'est ça alors euh, oui, alors déjà moi c'est pas mon métier hein, de créer des algorithmes. Ouais. Alors là pour
0: le coup totalement autodidacte. C'est pour ça aussi que si on veut le faire à grosse échelle il va falloir qu'on ouais. prenne quelqu'un qui. Il faut le professionnaliser. Euh, voilà on va le professionnaliser, mais il est il est plutôt performant comme mon premier site internet tu vois finalement. <rire> euh, il est bon déjà il est auto-apprenant on va dire. Donc euh, en fonction de, de ce qui rentre il euh, y a enfin voilà il se nourrit un petit peu de de ce qui va rentrer et. Euh, il.. Il se performe un peu comme ça. Euh, on a beaucoup travaillé sur les histoires euh, des, euh, de certains habitats participatifs euh, qui existent déjà, euh, des rencontres amoureuses, parce que mmh. ça, ça quand même euh, un sujet, euh, on a beaucoup travaillé avec euh, des psychologues du travail aussi, euh, comment constituer une équipe, voilà, la NASA l'a fait, alors pourquoi pas nous. Euh, que comment tu constitues une bonne équipe finalement euh, Voilà, donc c'est euh, pas que de l'habitat et du logement, c'est aussi euh, tu vois comment euh, et ça se rapproche. Ceci dit, on pourrait peut-être dire comment trouver un associé hein, sur. Euh... Tu, <rire> peux,
1: aussi. tu peux, voilà, tu vas faire différentes briques de business model pour te dire. Alors nous, on fait que de l'habitat <rire> participatif, mais euh... <rire> et, et c'est assez marrant parce que du coup, tu dis on a travaillé avec des psychologues. Enfin voilà, tu t'as quand même rencontré un certain nombre de personnes. Est-ce que ça, il y avait des des étapes à suivre dans ton programme qui te disaient voilà, il faut que tu aies voir tel ou tel type de, 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 de personne de, de, de site qui va t'aider en fait dans ta démarche ou est-ce que c'est toi qui t'es dit ben, moi j'ai envie qu'il y ait cette composante là cette composante là cette composante là tu t'es posé la question comment tu allais faire et puis tu as itéré après Alors on l'a fait
0: plutôt dans, comme, comme ça ouais. euh, nous on a eu quand même eu un petit accompagnement là, de trois mois avec Make Sense mm -hmm. au tout début euh, et ensuite on a été accompagné sur la vision stratégique par Fly the Nest donc ça, ça faisait partie de, de l'accompagnement proposé par la Poste euh, et ils nous ont quand même... De pas mal aidé sur le prototypage justement à déterminer euh, bah, ce que, voilà de quoi on allait avoir besoin après je te disais au début que j'étais euh, une ancienne responsable qualité euh, mm -hmm. et alors moi j'adore les process et euh, voilà déconstruire les process et en fait l'idée euh, bah, comme je ne savais pas comment faire un algorithme ce que j'avais jamais fait bah, j'ai appris à le faire en fait et puis euh, et à chaque fois de, 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 de revenir un petit peu sur ce qu'on a enfin euh, oui en itérant en fait et de se dire, euh, à chaque fois, il y a la petite brique que tu apprends supplémentaire, tu peux la rajouter. Mm -hmm. Et ça te, fait, euh,
1: ça te fait quelque chose qui est assez performant aujourd'hui. Ok. Est-ce que tu penses, qu'est-ce qui t'a été le, le plus utile dans, dans l'accompagnement que tu as reçu alors, Des ressources qui sont venues de l'extérieur, finalement. Qu'est-ce qui t'a été le plus alors, utile Alors Pour
0: moi, l'accompagnement, il est euh, indispensable. D'accord. Euh, parce que, alors... Il y a plusieurs niveaux. Nous, dans l'équipe, on était quatre au début, on était deux à avoir… Euh, Dimitri avait été chef d'entreprise aussi, hein. enfin, il avait été euh, entrepreneur. Donc, on était deux à avoir eu cette, euh, euh, cette expérience d'entrepreneuriat et deux qui ne l'avaient pas eu du tout. Donc, c'est vrai qu'au le, de, de, le, tout début, euh, ça a été compliqué pour, pour euh, dans l'équipe parce que euh, parce que de se retrouver du jour au lendemain euh, sans rien dans ta boîte mail euh, sans coup de téléphone euh, sans rendez-vous parce que enfin euh, faut se rendre bien compte hein en fait ton temps tu ne le gères pas moi j'étais sur un poste de direction communication j'étais directrice communication je ne gérais pas mon agenda mon j'avais je, 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 <rire> voilà, ag... des, des réunions qui étaient obligatoires où ouais. je vais je vais aller et j'avais pas le choix en fait. Et puis du jour au lendemain, bah t'as plus ces réunions. Tu vois, le codir le mardi, tu sais, qui te rythme ta semaine. Et bah t'as plus ça. Et c'est vrai que ça peut être assez perturbant. Donc déjà d'avoir cet accompagnement pour rentrer dans l'esprit, le, euh, le mindset entrepreneur, ça c'est plutôt pas mal. Euh, on avait des audios tous les 15 jours avec Make Sense. On a en plus, euh, donc c'était Léa et Camille qui nous ont accompagnés. Et euh, c'était plutôt intéressant parce qu'elles avaient aussi beaucoup de recul par rapport à... Euh, voilà ce qu'on faisait. En plus, moi, quand j'étais en, en étudiante, à l'époque, on faisait des, et, des études de marché. Mm -hmm. Voilà, donc c'est vrai que ça ne se fait plus du tout. Euh, donc voilà, et c'est vrai que du coup, de t'apprendre aussi euh, bah, comment on fait quand on est une start-up, il euh, y avait aussi le côté, euh, bah non, on ne peut pas le faire. Tu vois Par exemple, Facebook. Ah bah je peux pas acheter des pubs de Facebook. Bah, bah je le fais pas. Bah oui, mais si tu le fais pas, tu ne
1: <rire> pourras jamais, tu jamais pourras tester pas. ton tester
0: ton, bah, ton idée. Bah oui, mais le process achat de la poste, euh, on ne peut pas le faire. Et puis, au bout d'un moment, tu fais, oh, allez, c'est bon, ça ouais. bon, et puis, tant pis. Donc, tu vois, c'est juste euh, ouais. cet ajustement. Et c'est vrai que ce temps, en fait, euh, d'entrepreneur, enfin, pour devenir entrepreneur, finalement, alors, sachant que le programme de La Poste, le deal, à la base, c'était créer un nouveau business, une nouvelle filiale. Mm -hmm. Donc, c'était vraiment euh, un, pro, un projet où on cherchait des profils d'entrepreneurs. Mm -hmm. euh, ça a un peu évolué là-dessus, mais euh, c'était vraiment cette optique-là. Mais juste de passer à l'étape, euh, je deviens entrepreneur et je. Bah oui, s'il faut que je fasse mon test sur Facebook, il faut que je le paye. Euh, et ça, c'est pas évident hein, quand t'es salarié. Tu mmh. que attends, c'est bon, on va payer 100,
1: 100 euros les pubs Facebook, euh, ça va bien deux secondes quoi. Et donc, ça, c'est l'accompagnement qui a fait que t'as eu le, le, un peu ce changement de paradigme entre. Euh... Non,
0: c'est pas forcément ça, c'est l'accompagnement qui a fait que dans l'équipe, dans mmh. on soit d'accord sur la manière dont on allait y aller. Parce qu'on n'était pas d'accord en fait sur ça. ouais. ouais. On a dans l'équipe, il dit mais non, attends. Sorte de question que je sorte en oui. Est-ce ce qui ce qui est pas qui est normal,
1: enfin, est, est pas normal, hein. de. de... Bien
0: voilà. sûr. Okay. Mais euh, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Donc cet accompagnement là nous a aidé. Nous on avait demandé également à Fly the Nest de nous aider à travailler sur les valeurs puisque mmh. on s'est rendu compte que, très rapidement que c'était un problème dans notre équipe. Mmh. Euh, et puis sur la vision stratégique et, et sur la méthodologie en fait pour avoir quelque chose qui soit euh, carré mais qui laisse quand même beaucoup de, de souplesse.
1: Okay. Qu'est-ce que tu appelles la méthodologie Quels ont été tes besoins du coup, pendant ces 18 mois
0: ben Là, par exemple, euh, c'est Aurélie de Fly The Nest qui nous a euh, fait travailler sur un, ce qu'ils appellent un Master Plan, mm -hmm. donc avec euh, un système, alors c'est très lourd, hein, un système avec euh, les visions, euh, voilà, les étapes qu'on souhaite faire, une espèce de carte euh, de to-do list hein, pour, pour aller très rapidement mais ce qui, ce qui permet en fait à chacun de travailler dans son coin euh, sur mmh. ses projets et de, de garder quand même le pilotage commun euh, parce, que, parce que à quatre et puis à deux après, euh, autant te dire qu'on avait beaucoup 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 de choses à faire on ne pouvait pas être tout le temps tout, tous ensemble mmh. donc ça permet quand même de, dans l'équipe de bien travailler et euh, ça c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément parce qu'il n'y euh, avait pas cette notion hiérarchique hein. on était, euh, était censé être quatre associés et c'est pas un patron qui te dit ce bien que sûr. tu dois faire. Et ça, ça peut perturber certaines personnes. Il y en a une dans l'équipe un lundi matin qui arrive et dit « Mais moi, il faut que je fasse une to-do list sur la semaine, sinon ça va pas marcher. » Voilà.
1: Chacun a un mode de fonctionnement et il y en a qui gardent le mode de fonctionnement salarié un peu plus longtemps que d'autres ou qui juste sont faits pour ça, tu penses Il y en a qui sont faits pour être salariés, d'autres qui sont faits pour être entrepreneurs. Alors, je vais dire oui ouais. et je vais me faire huer. Ouais. Non, mais... mais oui, je pense okay. que oui. Mais en même temps, tu as quand même réussi à faire 12 ans de très beaux oui. salariats
0: au sein du groupe. Parce poste. que j'ai fait de l'intrapreneuriat à la poste pendant ouais. mes 12
1: ans, okay. en réalité. D'accord. Parle-moi un petit peu de tes, de ce qui fait que tu es très combatif comme ça au sein de au ah. ton entreprise et au <rire> sein de ton entreprise
0: à toi maintenant, du coup. Bon, alors, le, le côté combatif, ça, c'est très personnel. Moi, je fais du karaté. Ouais. Euh, voilà, donc, je suis karatéka. Euh, et euh, et c'est vrai que c'est un, un art martial, c'est un art de vivre, c'est une manière de, de faire. Bon, après... Euh, il n'y a peut-être pas que le karaté, il y a peut-être juste... En fait, j'ai juste envie de m'amuser dans, ouais. dans la vie en général. Euh, et euh, et c'est vrai que même dans ma pratique sportive, on est sur un art martial où tu as quand même des codes et, euh, et où finalement tu apprends à faire des choses Enfin, tu peux apprendre à créer aussi toi-même ta propre pratique, ta propre manière de pratiquer un sport de combat quand même. Hein. Voilà. Apprendre à donner des coups et en recevoir, hein. c'est quand même pas. <rire> c'est pas, pas anodin. Euh, donc voilà, après, euh, voilà. j'ai juste envie de, de m'amuser, de faire des choses qui me plaisent. De toute façon, basiquement, je pense que. Euh, à partir du moment où je, je m'amuse, j'ai de, de très bons résultats, en fait. Ça a toujours été comme ça. Je ne m'amuse pas, euh, mes résultats sont en baisse. Donc, du coup, euh, coup j'ai décidé de ne faire que ça. <rire> comme ça, j'aurai d'excellents résultats tout le temps. Non, mais bon, il y a quand même ce, cette notion de se dire, bon, voilà, il euh, faut arrêter de se prendre tout le temps au
1: sérieux et il euh, faut aussi faire des choses qui nous plaisent. Hein. Et si possible, si c'est tout le temps, tant mieux. C'est ça. Des coups, euh, tu t'en es, es, pris certain du coup, pendant ton oui. parcours entrepreneurial. Et en même temps, euh, de ce que j'ai compris, tu t'es quand même euh, bien renseigné et bien protégé juridiquement, puisque euh, ta situation est quand même. Euh, assez exceptionnel, il n'y a pas beaucoup beaucoup de projets, en tout cas de ta promo, qui ont été amenés à sortir, il y a eu beaucoup d'abandons enfin, ouais. est-ce que tu peux me parler un petit peu de euh, comment tu as fait dès le départ pour, euh, peut-être plus tard dans ton programme d'entrepreneuriat, pour te protéger juridiquement et pour faire que tu en es euh, là euh, à sortir finalement du, du groupe euh, de manière euh, successful on va dire ouais. Alors
0: euh, bon, y a, y a pas de, on n'est pas en, en bataille avec la poste sûr, sur le sujet, oui, donc oui, c'est vrai fait. que ce n'est pas forcément euh, compliqué comme ça pourrait l'être. On n'est pas non plus sur un sujet, même si on a un algorithme de matching, mais finalement l'algorithme bah, c'est surtout moi qui l'ai, euh, c'est ma manière de, de, faire, de, de faire les choses. Euh, moi, j'ai pris un, un, un avocat mm -hmm. euh, plus pour… Euh, au départ, c'était pour gérer le pacte d'associés avec La Poste, puisqu'il était prévu qu'on crée une, une filiale et qu'on soit associé avec La Poste. Ah, D'accord. Voilà. Donc, voilà. c'était prévu comme ça. Et puis, au fur et à mesure, bah, ça, ça a évolué et là, la, notre avocat travaille sur le transfert de marque. Alors, pour des raisons euh, surtout juridiques et fiscales. Euh, que pour. Euh, enfin, la poste est tout à fait OK pour qu'on parte avec la marque, il n'y a pas de souci euh, mm -hmm. dessus. Mais c'est vrai que ça permet. Euh, bon, déjà, honnêtement, je n'ai pas envie de m'en occuper. Euh, j'y connais rien. Euh, voilà, donc euh, je pense que sur le sujet juridique, il vaut mieux avoir un avocat. Euh, c'est quand même euh, ce qui. Comme, euh, comme la comptabilité. Aujourd'hui, euh, bon, Amandine euh, a quand même des compétences sur le sujet, mais je pense qu'on prendra très rapidement un comptable, euh, un expert comptable. Voilà, il y a des sujets, où il vaut mieux laisser les professionnels faire. Donc c'était. Euh, c'est la raison pour laquelle moi, j'avais pris un avocat. Euh, mais euh, voilà, c'est surtout quand tu dois discuter avec un service juridique d'un grand groupe qui n'a pas que ça à faire euh, de gérer ton, ta problématique. <rire> ce qui se comprend aussi, hein, ce qu'ils doivent gérer au quotidien. Euh, et que quand tu parles avec la personne du juridique pendant deux heures au téléphone, tu ne comprends pas un traître mot de ce qu'elle te raconte. <rire> tu dis bon, c'est mieux de prendre un avocat. Comme ça, au moins, ils se comprendront. Ils parlent le même langage. Et puis, euh, au moins, c'est carré. Voilà, on part avec quelque chose de carré. Il n'y a pas un risque de me dire euh, dans six mois, « bah non, euh, en fait, la marque, euh, ce n'est pas, pas la bonne... Euh,
1: » Enfin, voilà. C'est trop pas important. C'est trop important. C'est ça. Euh, on va finir sur euh, la petite question que je t'avais posée. Euh, du coup, si tu avais une baguette magique, euh, qu'est-ce que tu voudrais faire dans ton entreprise J'ai beaucoup aimé ta réponse. Est-ce que tu peux euh, nous la redonner et nous expliquer un petit tu nous as Alors, ça on, on parlait d'audace. Ouais, et euh... il y avait un côté euh, carriériste aussi, ouais. euh, dont tu me parlais.
0: Alors, ça, c'est les côtés un peu négatifs. Ouais. Euh, c'est qu'on a des. Alors, est-ce que. Pareil, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime des jugements, donc je ne dis pas que c'est bien ou pas. Euh, mais c'est vrai qu'on a, dans des grands groupes comme, euh, comme La Poste, je vais rencontrer aussi ailleurs euh, des personnes qui vont te dire qu'en fait, euh, bah, ta problématique, ça ne rentre pas dans leur feuille de route. Et effectivement, ça ne rentre pas dans leur feuille de route. Et euh, en tant qu'intrapreneur, tu dois aussi apprendre à convaincre les gens Bien sûr. <rire> de les faire rentrer dans la feuille de route. Alors des fois, tu arrives à convaincre. Il euh, y en a eu beaucoup puis des fois, non, ça bloque complètement parce que c'est pas... Et quand euh, la dé les décisions sont prises quant euh, à la vie ou la mort de ton projet, ou euh, si on va t'aider ou non simplement par rapport à qu'est-ce que ça m'apporte dans ma carrière personnelle, et non pas dans l'intérêt de l'entreprise, enfin l'entreprise en général, euh, bah, tout de suite c'est problématique. Et c'est vrai que moi j'ai rencontré pas mal de gens qui disent bah, « Ben non, enfin moi, euh, t'es très sympa Sia, mais ton projet il est top ». Mais euh, franchement, qu'est-ce que ça va m'apporter à ah, moi Et c'est vrai, je, ça ne t'apportera pas plus d'avancement, juste euh, la satisfaction de faire avancer euh, l'entreprise en général. On travaille dans la même boîte, ouais, mais j'ai pas le temps. Et euh, j'ai pas le temps. Et puis euh, non, en ça me et puis ça risque. Alors moi j'ai même eu. Non, mais ça va, ça risque de me porter préjudice vis-à-vis -vis ah, de mon c'est la
1: grosse peur des, voilà. des salariés. Euh... Et donc du coup, euh, je
0: trouve ça dommage parce que bah, parce qu'en fait. Euh, plutôt que de contribuer à une belle histoire, euh, en fait, juste parce que t'as peur, euh, tu... Alors, et ce sont des personnes qui ont des postes euh, à responsabilité euh, stratégique, hein, c'est mmh. pas... Euh...
1: Oui, bah t'as peur de perdre tu si t'as quelque chose à perdre en général.
0: Ouais, ouais mais euh, moi j'ai trouvé l'hypocrisie assez, euh, assez marrante, parce que, enfin, c'est euh, marrant, enfin, tu jaune, hein, mais... Ouais. Euh, moi j'ai fait partie de Codir pendant des années, et c'est vrai que j'ai entendu des gens dire, euh, oui, non, mais... Euh, euh, cet agent en fait il euh, n'y a que sa fiche de poste en fait, qui, qui compte et ils ne veulent pas sortir du cadre et puis finalement on se rend compte que certains dirigeants est, sont pareils quoi. Mmh, Complètement. Et,
1: et est-ce que euh, dans ces personnes là euh, réticentes tu y en a que euh, euh, que tu as finalement réussi à convaincre est-ce que tu as eu des belles surprises euh, ou un vrai pouvoir de persuasion du coup dans ton discours d'entrepreneur
0: <rire> non alors moi je ne suis pas du genre à essayer de convaincre les gens euh, L'idée, c'est simplement de dire, est-ce que tu as envie de participer à, à voilà, une histoire intéressante ou pas Si, si, si tu n'as pas envie, euh, tant pis, je veux dire, c'est pas très très grave. Euh, 256 000 postiers, il euh, n'y a pas besoin d'aller mmh. convaincre le seul qui... Euh, euh, non, je ne veux pas chercher. En plus, je n'ai pas cherché à le faire, vraiment, ce n'était pas, euh, pas le sujet. Euh, après, si tu veux, c'est quand même la minorité. Donc, euh,
1: tu as eu quand même des bons retours du coup de supplémentation. Ah oui, oui. Et puis le
0: euh, 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 directeur, euh, direction marketing de la Banque Postale euh, qui euh, nous a suivis sur un certain nombre de sujets. C'est vrai que l'habitat participatif, euh, quand tu parles à un banquier, on s'était dit, bon, même si on est la banque citoyenne, euh, est-ce mm -hmm. que ça va passer Ben non, oui, c'est passé. Euh, euh, quand tu discutes avec, euh, avec des, des, des spécialistes de l'immobilier euh, dans notre branche IMO, euh, voilà, ils ont été hyper emballés. Donc globalement, euh, ce n'est pas la majorité. franchement. Puis moi, j'ai eu beaucoup de retours de, bah, d'anciennes équipes à moi ou des gens avec qui j'avais travaillé, euh, qui n'étaient pas forcément sur des postes très très importants, mais qui m'ont dit mais comment on peut, euh, comment on peut aider. Donc finalement, le reste... Euh,
1: beaucoup de soutien, du coup, euh, pendant cette euh, aventure intrapreneuriale. Oui, et je
0: suis assez contente parce que euh, j'ai des anciens collègues, alors des gens avec qui je n'ai pas forcément travaillé en direct, mais euh, qu'on voilà, on, s'est côtoyés et, euh, qui, euh, parce que j'ai également fait euh, la promotion du programme euh, dans les régions. À la demande de certains collègues de la com et j'en ai plusieurs là qui ont postulé sur le prochain programme donc on va avoir des nouveaux intrapreneurs <rire> à La Poste voilà que j'ai réussi à convaincre pour le coup <rire> à aller sur le programme donc ça c'est cool
1: pour le coup euh, Justement tu as fait un peu d'évangélisation sur La Poste euh... Quel serait euh, ce que tu aurais envie de dire aux salariés qui n'osent pas se lancer Alors, pas forcément dans l'entrepreneuriat, mais juste dans euh, quelque chose qui les dépasse un peu euh, au sein de l'entreprise pour faire bouger les lignes. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire pour qu'ils puissent oser
0: Alors, je pense qu'il faut juste faire ce qu'on a envie de faire. Donc, mmh. si on a une idée qui tient à peu près la route et qu'on a envie de le faire, il faut y aller. Euh, bien choisir euh, les personnes avec qui tu pars, ouais. donc, pas forcément un choix... J'avais fait un choix très rationnel, mais ça ne me réussit pas les choix. Euh, <rire> <c 'est... rire> donc euh, voilà, pas forcément chercher sur les compétences, mais aussi euh, de se dire que c'est une aventure qui est, euh, qui est intéressante. Je sais que les managers ont tendance à se dire, euh, c'est 18 mois où ils vont se la couler douce. C'est faux, euh, pas du tout. Mais il faut quand même que ce soit justement, on ne se la coule pas douce, donc c'est quand même pas mal d'être avec des gens avec qui on s'amuse un peu. Et puis de voilà, de, et puis plus on sera nombreux en tant qu'entrepreneurs, euh, moins ce sera marginalisé et plus on pourra faire ce qu'on veut dans l'entreprise. Il faut que j'en
1: ai plein. Génial. Mais bah, <rire> écoute, on, on souhaite en tout cas qu'il y ait de plus en plus d'entrepreneurs. Euh, et euh, que ce, surtout ce genre de nouveau modèle se développe qui est beaucoup plus d'audace dans entreprise, comme tu l'as dit euh, si justement et surtout on te souhaite énormément de succès euh, dans ta longue carrière d'entrepreneur qui t'attend et sur au fil des voisins euh, avec ta levée de fonds et avec ton nouveau comptable <rire> peut-être bientôt <rire> c'est ça et euh, bah, merci beaucoup siam et ben bah, merci à toi c'est un plaisir euh, comme toujours et, euh, et puis on se revoit très vite voilà, on <rire> comme <d> <rire> au revoir merci d'avoir écouté notre podcast jusqu'à la fin. Pour découvrir comment l'ascenseur corpo peut vous aider à développer votre potentiel innovation en tant que salarié ou entreprise, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à nos réseaux sociaux et notre site web www.lascenseur.co. Aujourd'hui, on espère que, comme nous, vous avez été inspiré par l'invité du jour qui a pris sa carrière en main et qui est passé à l'action pour innover de l'intérieur. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous à l'ascenseur podcast sur votre chaîne de podcast préférée comme Apple.